0: Ja, goeiedag. Welkom weer bij een nieuwe Bord Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl. In deze editie bespreken we de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar de vrije trainingen en de kwalificatie een voorbode leken voor een spectaculaire race. Maar die verwachting kwam helaas niet uit. Spannend is het dit Formule 1-seizoen vooralsnog alleen de strijd tussen de beide Mercedes'en, die ook in de vierde race een 1-2 pakte met Valtteri Bottas als winnaar. Wat maakt Mercedes zo goed? Waarom blijven Red Bull, waar Verstappen toch een razendsnelle stint, noteren en, en Ferrari bij hen achter? We gaan het er uitgebreid over hebben. En dat doen we natuurlijk met Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Mijn naam is Daan Smink en dit is De Boord Radio. Patrick, wie was deze race de beste?
1: Was dat Bottas of was dat misschien toch Leclerc? Ja, goede vraag meteen Daan. Ik, uh, ik denk Leclerc. Puur qua, qua race-snelheid. Die had eigenlijk denk ik wel de snelste auto uh, in de race. Alleen ja, die, uh, die had een foutje gemaakt tijdens de kwalificatie. Waardoor die er uiteindelijk, uiteindelijk uh, yeah, uh, niet zoveel aan had. Joost?
2: Ja, ik gooi hem ook op Leclerc. Ik moet zeggen... Uh, Peres viel mij ook in positieve zin op. Uh, echt een auto waarmee hij natuurlijk de topteams niet bij kon houden. Maar uiteindelijk hadden die wel het maximale eruit. Zat Verstappen nog even dwars in de openingsfase natuurlijk. Dus uh, ja, Leclerc was het aan de ene kant... Uh, leek het in het begin misschien ook iets beter dan het was. Omdat hij natuurlijk de, de goede band reed. Maar hij pompte de, de rondjes wel echt steeds binnen. En ik, ik zat te kijken met de tijdenmonitor erbij. En vooral de, dat is gewoon een kenmerk van... Goeie creurs dat ze steeds gewoon bam, bam. 1,47-0, 1,47-0, 1,47-0.
0: Heel constant. Ja,
2: toen ging je één keer naar 1,47-3. En toen, aan het einde van zijn stint... Uh, haalde hij nog een paar keer uh, wat van zijn tijd af. Dus uh, ja, en toen kwam hij in de situatie... dat het eigenlijk niet zoveel meer uitmaakte voor hem. Dus toen, uh, dat zei hij ook achteraf. Hè, van uh, ja, we hoefden niet echt meer uh, te, te stampen... op die rode band in de slotfase, want... Uh, viel toch niks meer te halen. Nee. Dus toen is hij uiteindelijk nog voor de snelste ronde gegaan.
0: Maar hier zitten misschien gelijk de crux. Hè? Daarom vraag ik het natuurlijk uh, direct. Want we zeggen hier uh, dat Leclerc misschien wel de beste coureur was. Maar zoals zo vaak, Mercedes won weer. En, en weer Bottas. Eén puntje voor uh, Hamilton in de strijd om, uh, om de wereldtitel. Wat doet Mercedes zo goed? Dat is vast niet in één zin samen te vatten. Uh, maar uiteindelijk, dit is er nooit gebeurd, hè? historisch. Nee. Hè? Nee. Vier races op rijden, de eerste vier races en 1-2 voor Mercedes. Dus bedoel, je zal bijna zeggen dat de titelstrijd
1: beslist is. Ja. Wat doen ze zo goed, Patrick? Nou, Het klopt gewoon, het is eigenlijk heel gek. Hè? Want zelfs op de vrijdag en op de zaterdag uh, zijn ze niet het snelste team. Ferrari was in de derde vrije training uh, een seconde los. Dus als je dan vraagt ja, wie is de, de favoriet voor de kwalificatie in de race, zou je zeggen Ferrari. Maar inderdaad, het is eigenlijk gewoon een perfecte samenloop van omstandigheden... waardoor ze te toch telkens uh, op de belangrijkste momenten waar het ook echt moet... en wat Ferrari dus juist niet doet, uh, ja, waar, dat, dan staan ze er. En da ja, dat, dat maakt gewoon het verschil.
2: Ja. Ja, het is echt het, het totale potentieel wordt uit die auto gehaald. En altijd op het juiste moment uh, zijn ze. De uitvoering is gewoon geweldig. En dat is gewoon uh, met uh, verschil met Ferrari. En daar heeft Ferrari nog heel hoop werk te doen. En het is misschien niet alleen daarmee, maar ook met dat ze de banden niet altijd uh, goed voor elkaar hebben. Maar dat zijn allemaal van die problemen die komen dit seizoen. Want uh, Mercedes heeft daar eerst ook altijd wel problemen mee gehad. Dit seizoen niet vol bij Mercedes. Het is gewoon altijd, uh, als het moet, dan zijn ze er. En dan staan ze gewoon. Uh, ik moet zeggen, Bahrein was natuurlijk wel een kleine uitzondering daarin. Maar ja, daar komt weer een andere factor die ook belangrijk is erbij kijken. Betrouwbaarheid. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van de Formule 1. En de, dat hebben ze ook op orde. De snelheid hebben ze op orde. Alleen, ja, ik, Ferrari blijft zeggen, ja, we halen niet het maximale potentieel uit de auto. Nou ja, dat doet Mercedes dus wel.
0: Ja, dat, dat bleek wel weer. En laten we dan toch nog even Bottas in ieder geval de credits geven die hij verdient. Want hij start van Pol, hij verzilvert hem. Bottas 2.0 gaat het elke keer over. Hè? Als je dit vergelijkt met de Bottas van
2: vorig jaar. Ja, ja, is ongekend. Ja, behoren eigenlijk wel. Ja. ja, hij zei dat hij zichzelf in de winter heel erg vaak in de spiegel heeft aangekeken. Maar ik wil ook wel zo'n spiegel eigenlijk. Hè. Ja, <laughs>
1: ja nee, en toen dacht hij nog van ja, dat is wel makkelijk gezegd hè, natuurlijk. Dat zou, ik, dat zou ik ook zeggen. Maar je moet het hem nageven. Hij doet het inderdaad gewoon hartstikke goed. En Hamilton... Uh, zit er natuurlijk wel bovenop. Hamilton heeft ook wel gaandeweg het seizoen zie je altijd dat hij verbetert en verbetert, terwijl Bottas juist sterk begint en daarna weer inkakt. Maar misschien heeft het ook wel te maken met dat hij nog geen, uh, geen nieuw contract heeft voor volgend jaar. Uh, het contract Mercedes, uh, dat hij nu hebt bij Mercedes, daar zit wel een, uh, een optie tot nog een jaar bij. Uh, dat, dat kunnen ze zomaar verlengen. Um, ook kon. Die wordt de hele tijd in beeld gebracht. Uh, nu met een steeds zipper gezicht. Van uh, uh, ja, Die hoopt natuurlijk dat Bottas het niet goed doet. <laughs> maar als ik Mercedes was. ja, Dan zou ik zo lang mogelijk wachten met het ver verlengen van het contract. Om, uh, om maar een beetje die drukker op te houden. Want ja, dat uh, het doet dat hem goed, wel blijkbaar. lekker. Ja. ja, ja. zoals we vaak zeggen. Dat Vettel heel veel moeite heeft met die, met die drukken uh, Vaart uh, Bottas er blijkbaar wel bij. Ja, en dat zag je ook vorig jaar. Want toen was Bottas ook wel prima. Of die was best wel goed in, in de eerste fase van het seizoen. Uh, had wel wat pech. Daardoor had hij ook uh, geen race gewonnen. Maar juist toen, toen dat bericht naar buiten kwam dat Mercedes zijn contract had verlengd, toen werd het steeds minder. Dus ja, ik zou nog even een tijdje wachten als ik tot de Ja, Precies, zou, na het seizoen vijf.
0: pas. Uh, ja, 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 ja. Ja.
1: En, en het is, wat dat betreft, is het mooi dat er maar één puntje tussen
0: Bottas en Hamilton zit nu. Hè? 87 om, om 86. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een beetje triest dat we, dat we het daarover moeten hebben. Of dat ja. we daar de spanning van moeten hebben. Want het gat naar Vettel. Hè? Die, op, die, op, die staat op 52 punten. Dat gat is al enorm. Verstappen zit daar dan nog kort achter. Leclerc daar weer vlak achter. Maar uh, ja. Ik bedoel, het is helemaal niet zo gek om te zeggen... dat voor je gevoel de titelstrijd al bijna beslist
2: is. Ja, nee, het is... Uh, het is ook vervelend. Dat is, het komt inderdaad steeds voor in de Formule 1 in fases. Omdat één team dominant is. Maar het is nu weer Mercedes wat uh, de snelste auto heeft. Nou, die hebben ze nu in ieder geval zeker. Uh, en dan ook nog alle, alle puntjes op de i heeft staan. En alle uitvoering gewoon uh, geweldig voor elkaar heeft. Uh, en dan heb je dus weer dat je maar moet hopen dat ze het met elkaar aan de stok krijgen. Ja. Uh, en dat, was, uh, dat is nu, lijkt het wel aan de gang te zijn. Al moet ik zeggen, ik heb nog steeds het idee dat Hamilton uiteindelijk gewoon een paar races gaat winnen. En een, ga, een gat slaat en dat het dan klaar is hoor. Maar en, hè, want er is ook gewoon een beetje een slow starter altijd in het seizoen... Hè. Um Diesel. Dus die. Uh, die ja. wordt
0: nu lekker geprikkeld door Bottas. En op een gegeven moment denkt hij: oké, okay, en nu ja, ga ik er vol voor. En dan geweest, is ja. het klaar. Ja, is klaar ja. Ja,
2: dat, uh, dat, dat, dat zit er natuurlijk wel aan te komen ja. op een gegeven moment. Maar goed, vorig jaar was het makkelijker dan dit jaar, denk ik. Want Bottas is echt beter. Veel beter, ja, zeker. En dat, dat zag je ook wel een klein beetje in de, in de kwalificatie, vond ik. Dat is dan echt een, een hoog drukmoment. Uh, qua, nou, waar we het net over hadden ook eigenlijk. En dat hij dan op zo'n moment moet presteren. Um, je ziet dan bijvoorbeeld dat Vettel daar heel veel moeite mee Want ik had echt die later in de kwalificatie nog wel meer in de Ferrari zat. Uh, en Bottas, ik heb die ronde Terugkeken was echt een vlekkeloze ronde. En dat als je dat op dat moment dan kan, ja, dan zit het tussen je wel goed. Uh, sowieso echt wel de moeite waard om die ronde nog eens terug te kijken. Want uh, ik moet zeggen, nu die Formule 1 motoren anno 2019... die staan dan echt op vol vermogen in, uh, in Q3. En dan is het echt eigenlijk alleen nog maar de auto rechtzetten, en het gaspedaal en bleren. Ja, ja, ik vind het wel... Uh, het wordt wel steeds mooier wat dat betreft. Ik was in het begin, ik weet niet hoe jij dat had, Patrick... met de turbo tijd, ben ik altijd nog een beetje van... ik mis het geluid een beetje.
1: Ja, heb ik nog steeds.
2: Dat heb ik nog steeds wel, maar het begint wel steeds... de onboord vooral uh, beginnen wel steeds ja, bruter te worden eigenlijk. Maar goed, in ieder geval uh, terug naar Bottas. Ja, dat is gewoon... Ik wil heel goed zijn ja, Uitstekend, uitstekend ja, 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 ja. Nee, maar je moet gewoon zeggen dat Bottas het heel erg goed doet. En, uh, uh, dat, uh, hij pakte eigenlijk, uh, In Australië natuurlijk uh, vatte hij de koelbal bij de horens. Um, en dan moet ik zeggen, daarna leek het heel even in te kakken. Maar nu was hij gewoon weer terug. En dit is ook een circuit waar hij het altijd wel goed op doet natuurlijk. Ja. Dus uh, vorig jaar had hij hier eigenlijk ook moeten winnen natuurlijk. En dan had hij die klapband uiteindelijk. Dus uh, ja, moeten we wel even kijken hoe het dan uh, na, na een paar races in Europa... of dat dan nog steeds zo is. Ja, ja.
0: goed. Um, Bottas dus ijzersterk. Veel sterker dan vorig jaar, en, en, en gelukkig maar, waardoor de strijd tussen hem en Hamilton nog wel spannend is. Maar voor het grote publiek wordt het een beetje, ja. boring. Zoals ja. Vettel uh, zei:
1: Hoe disappointed are you that four races in? it's been four Mercedes one, two's given the boring. all of the promise. Wow, boring. I mean, I thought we, we were expecting, we were
2: so, so hoping boring. after practice, so boring. It's not just four races, it's been what four years more or less. Um, What have you guys got to do then to stop that? Work harder, work harder, work better. I think uh, we are pushing as hard as we can, but uh, obviously, you know, you need to respect that they're doing phenomenally well and uh, getting, you know, Their cars most of the time in the right place. Ja,
0: Vettel dus. Hij draait er niet omheen in ieder geval. Boring, eerlijk is eerlijk. Um, ik vond dat hij een beetje een rare rol na de race innam. Ik zag ook zijn interview bij Stickwell, geloof ik, dat dat hij heel ja, een beetje gelaten was. Alsof hij er bijna vrolijk onder was. Van nou ah, ja, ja, wow, we hebben het prima gedaan. En uh, er en, uh, zit niet meer in. En het is, het is even niet anders of zo. Ja, ik denk, nou, hij moet toch ook heel gefrustreerd zijn eigenlijk. Ja. Nu door, door dat
1: verschil hoor je hier ook niet echt terug. Nee, maar dat is, dat is ook het gevoel wat ze bij Ferrari gewoon hebben. Ze, ze denken daar echt dat ze een hele goede auto hebben. Alleen het komt. Er gewoon op de een of andere manier komt er, komt het er niet uit? Uh, en ja, het, straks ze, is het te ze, laat. Ze moeten, ja, zeker. Het, het is ook dus nog vier races onderweg. Je pas vier, nou, toch toch vier, honderd uh, ja. punten te verdelen als je vier keer wint. Ja. Uh, ja, dat liggen ze gewoon achter. En dat ga je inderdaad niet zomaar uh, goed maken. Tegelijkertijd is het, vind ik het wel positief ook voor, voor ons Formule 1-fans, dat ze bij Ferrari wel. Uh, er zelf in ieder geval van overtuigd zijn dat, dat ze die auto hebben. En de data laat dat ook wel zien, want anders zit je er niet in de derde vrije training een seconde voor. Nee. Het, is, het, is, het is gewoon een samenloop van omstandigheden. De kwalificatie lag ook lang stil, hè? Ja, want ik uh. wil dat net zeggen, Patrick, laten we heel even teruggaan naar het begin van het raceweekend.
0: Ik zei mijn aankondiging al, het begon hartstikke spectaculair. Ja. Niet in de laatste plaats doordat het een beetje een onprofessioneel soortje was in Baku, ja, een met zich het <laughs> putdeksel en een, ja. uh, een kraan die een auto wegtakelde en vervolgens nog een brug raakte, enzovoort. Enzovoort. We zagen in de uh, Formule 2. Nog een paar Marshals omvergereden gereden worden en uh, <laughs> uh, nog een hoop ellende. Um, maar uh, daar zat hem een beetje uh, waar het voor Ferrari al mis ging. Met Leclerc natuurlijk in de kwalificatie.
2: Ik ben stupid. Ik ben stupid. I switch off everything.
1: Ja, in de kwalificatie. En uh, we zagen Kubica die, uh, die crashte daarvoor. En daardoor... Uh, kijk, zo'n kwalificatie duurt dan langer. En het was best wel koud in Baku ook. Ja. Is, aan het eind van de training was het gewoon zeven uh, graden kouder dan dat... Uh, of uh, 7 graden kouder dan, in de, dan toen de kwalificatie begon. Ja, dat zijn allemaal van die settings waar Mercedes dan weer... Uh, ja, beter mee omgaat dan Ferrari. Die, die, die raken er toch weer een klein beetje van slag. is het beter in de kou of überhaupt bij temperatuurverschillen. Ja, zeker. En als, als dat warmer is, dan wordt Ferrari juist weer beter. Dat zag je ook in Bahrein. Maar juist met die wisselende omstandigheden, ja, dan is Mercedes
2: op zijn best. Ja, het is, ja, die grote teams hebben ook allemaal zo'n uh, remote carriage, noemen ze dat dan? Dat ze dan uh, in de fabriek nog een hele collegezaal vol met uh, slimme mensen hebben. Die, die dan uh, alles moeten doorrekenen. En ook op dat soort momenten met een advies kunnen komen. Ik vraag me altijd als af, ik heb het idee dat ze bij Mercedes daar heel goed mee bezig zijn. Ad hoc tijdens het weekend, Precies, bedoel je? Ja, ja, en dat ze daar bij Mercedes heel goed mee bezig zijn. Dat ze bij Ferrari allemaal uh, pizza zitten te eten of ja, zo. Maar. Dat, ik heb zie nooit dat ik denk, gisteren ook, die, 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 die strategie van Leclerc weer. Dat dan denk ik van, ja, het is leuk dat je het zo probeert. Maar je gaat er gewoon eigenlijk helemaal niets mee bereiken. En dat... dat was al vrij snel duidelijk, hè? Ja, nou, je bedoelt de
0: strategie, uh, de pitstopstrategie. Ja, maar daar, goed,
2: hij ging weg op de gele band. Dat moest hij ook uiteindelijk. Dus dat was op zich logisch. Maar ja, probeer dan een tweestopper of zo. Dit, was, dit sloeg helemaal nergens op. bij hij zou, hij zou sowieso, zou die gewoon achter Verstappen gaan finishen op deze manier. Dus,
1: uh... Ja, maar was dat ook niet zo? Omdat, ze, omdat die, uh, die rode band het gewoon een stuk minder deed. Ze, ja, daar hadden ze last hadden. van. Maar
2: daar had Verstappen ook last van in het begin. Ja. Dus ja, maar, maar ik, ik zie gewoon bij Mercedes dan op zo'n moment van bam, weet je ja. Dan, is het gewoon, dan klopt het meteen weer. En bij Ferrari en ook in zekere zin ook wel bij Red Bull... hebben ze dan toch altijd wat meer moeite om het, uh, om het voor elkaar te krijgen. En dat, dat, ja, dat, dat is gewoon het, de crux van, het, van, het, uh, van, het, van de situatie momenteel. Dat Mercedes is gewoon qua uitvoering briljant. En de rest, uh, ja. die hebben misschien wel een goede auto. Nou, Ferrari heb die eigenlijk zeker wel. Daar ben, blijf ik van overtuigd. Maar ja, je moet dan ook op het juiste moment hem op de, de, optimaal laten presteren. De, de banden op de goede temperatuur zien te krijgen. dan kreeg Vettel ook niet in, in voor elkaar in het begin van de race. Hè, dus ja, want
0: parcours is natuurlijk typisch ook. Zo'n circuit, wat niet echt een een, 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 een op een kopie kent nee. op de kalender, dus nee. moet je heel snel aan die omstandigheden daar kunnen aanpassen. Ja. En dat heeft Mercedes weer aangetoond dat zij dat verreweg het beste mee kunnen.
2: kunnen. Ja, dat is gewoon. Dat is, en, en dat er komt ook nog eens bij dat dat, uh, dat we inmiddels ook wel duidelijk is dat Ferrari uh, nu uh, een diva heeft ontwikkeld in de zin van een auto die heel moeilijk af te stellen is. Ja. en vet al zei gisteren in ditzelfde interview wat we net lieten horen ook dat hij het vergeleken met de grote Rubik's Cube dat het uh, ja. dat het heel moeilijk is. Om die auto, ja, om die auto uh, op, op een goede, goede af. Te en, dan en dan een puzzel die gelegd moet worden. Ja, en dat, ja. Ja, daar, daar hebben ze nu gewoon heel veel problemen mee. En dat kan nog best wel lang duren voordat ze dat opgelost hebben. Het gekke is wel dat vorig jaar
1: zag je juist dat Ferrari altijd wel rustig aan het weekend begon. Hè. Die bouwden dat altijd heel rustig op. En uh, eigenlijk is dat dit jaar een beetje tegenovergestelde. Ja. Ja, ze dat staan nu... in de vrije
0: trainingen en ja. daarna wordt het
1: steeds minder. jaar was het precies. pakken andersom. En je denkt telkens als... Uh, wij doen allemaal verslag hè, van de trainingen. Oh yes, het wordt uh, eindelijk Ferrari. Hè. Ik uh, mijn GP-spel had ik er ook weer op aangepast natuurlijk. Ja, ja, en uiteindelijk ik, eindig ik gewoon weer laatst. Dat ja, ja, heb ik ook omdat, gedaan, uh, ja. <laughs> nee. Maar nee, het, is, het is wel apart.
2: En ja, hoe, hoe dat komt... Uh, nee, maar daar uh, zit ook wel. Operationeel is natuurlijk ook... En qua afstelling ook natuurlijk wel wat veranderd bij Ferrari afgelopen winter. Uh, we hebben ook al eerder benoemd... Giovanazzi is natuurlijk weg. Dat was hun simulatorcoureur. En die zat dan vaak... Uh, vrijdag uh, van vrijdag op zaterdag de hele nacht zat hij in de simulator daar uh, rondjes te pompen uh, daar hebben ze nu wel andere mensen voor. Maar, uh, maar daar zal het toch niet. Uh, nou, weet ik niet. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. En ze missen natuurlijk Rijkonen met een hele ja, grote ja, optelsom. Dat, dat, dat
1: is denk ik nog, nog, nog de grootste kruk, zeg maar. Ja, dat dat Kibi weg is.
2: Want je ziet nu gewoon de kwaliteiten van Rijkonen. Dat is grappig. Die zit nu bij Alfa Romeo. Maar hij rijdt gewoon vier races. Heeft hij heeft in de punten. Ja, Gisteren vanuit de pit staat in de punten. Ja. Met, uh, met die auto. En dat is echt het is geen hele top. -auto. Is er is eentje meer punten dan bij de ja, 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 Renault. Dus, dus mis je, die mis je ook wel met ervaring qua afstelling. En ja. misschien nemen we hem soms niet allemaal serieus als hij uh, voor de camera weer. Dat te brommen, maar, nee, maar dat was ook altijd een argument van Ferrari om hem toen uh,
1: langer te behouden, hè? Want, ja. uh, dat is, want Kimi had al duidelijk de snelheid niet meer ten opzichte van uh, Vettel, maar toen zeiden ze wel altijd van ja, hij is uh, hij is goed in de feedback die hij geeft en hij weet het, uh, ja, uh, en
0: dat klinkt dan een beetje als ik, uh, van, ja, als gelul, het, maar, precies, maar, ja, maar het klopt,
1: maar dat is het maar zie, nu zie je toch dat het best wel uh, ja, best wel belangrijk is,
2: ja, maar dat, maar ik denk ook dat dat die simulator daar ook wel een rol in speelt, want dat was gewoon dat het een beetje een, een combinatie bij Ferrari die ze altijd hanteerde en dan zag je zag je dan we hadden ze een beetje een matige vrijdag en dan zag je S'avonds weer een foto van Giovinazzi op zijn eigen Instagram verschijnen, dat hij weer in die simulator zat de hele nacht. <laughs> ja, maar dat zijn dingen... Ja. Ja, ja, en ik en bedoel, dat, dat ze doen weer. ze nu natuurlijk ook nog wel. En daar hebben ze nu uh, Brandon Hartley onder andere voor. Uh, en uh, Pascal Werlein was er nu dit weekend niet, want die reed in Parijs Formule 1. E, maar ja. die hebben ze daar ook voor. Maar ja, dat is toch, qua procedure is het toch het een en ander veranderd. Ik. Het zijn allemaal van die dat puzzelstukjes, kunnen. weet je al, dat, die, daar, uh, die daar gewoon debat aan deed. Ja, en Bene is vervangen, maar ja.
0: tot nu toe zien we geen verschil, eerlijk gezegd Nou, wel naar buiten toe. Qua woordvoering, ja. Ja, zeker. Ik bedoel, ik heb het nu
1: over de prestaties. Ja, ook. ook ja. Nee, 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 dan, dat dan, je, dan eigenlijk... zie je het niet. Nee, het nee, het is nog steeds wat minder zo. Worden, ja. Wat wilde jij zeggen, Patrick? Nou, qua, uh, qua naar buiten toe wel. Er staat wel iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt. Hè. Dat zag je ook bij de teamorders. Dan uh, meteen. Uh, Meer openheid. Pinotta die, die staat te, te woord En Arie van Benen die trok zich terug en die, uh, die liep zo snel mogelijk weg. Die sprak uh, eigenlijk niet eens Engels. Bijna geen Engels. <laughs> en dat gaat nu wel een stuk beter. Maar ja, aan de andere kant, uh, dat is voor onze journalisten leuk. Maar het team koopt er zelf natuurlijk weinig
2: Nee,
0: op. nee. En het,
1: het zegt ook al wat dat ze ook
0: steeds weer veel uit te leggen hebben. Ja, ja. ja zeker. Maar goed, dat,
2: uh, moet het aan de andere kant moeten Ferrari ook dankbaar zijn, want uh, kunnen we kunnen het er nu toch al vier races, inclusief de wintertest, uh, kunnen we het er uh, al uitgebreid over hebben, want er gaat gebeurd weer van alles. Ja, ja. Het,
0: uh, het Saai is, uh, ja, is,
2: is, is het nooit bij Ferrari. Nee, over nee. Mercedes uh, valt uiteindelijk ook niet zoveel te zeggen. Dat, ja, uh, maar,
0: maar ik ja, denk dat Sebastian Vettel uh, liever had dat het wat saaier was bij Ferrari en leken, dat hij wat meer won. Zeker weten, ja. ja. Hey, um, uh, even terug naar Baku, hoor, want uh, volgend jaar gaan ze daar natuurlijk weer racen. We hebben we hebben een paar, eerlijk gezegd wel, een paar hele spectaculaire reisjes gehad in Baku. Dit jaar niet, net als in 2016. We hebben een beetje uitgeprobeerd te leggen gaan We het zo uitgebreid nog over hebben over hoe dat kwam. Dat het, dat het uiteindelijk uh, toch wat, wat saai werd. Um, maar uh, betekent dit nog wat voor volgend jaar uh, gezien de eisen die door de vorm gesteld gaan worden? Wat daar anders moet in Baku? Want het was bij Vlagen echt een zooitje in Aalop naar deze
1: race. Ja. Nou ja, echt een, 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 een ja, hoe, hoe noem je dat, een aderlating? Dat die, die putdeksel opeens los komt. Het enige goede is dat, dat de Williams blijkbaar zoveel downforce heeft... dat hij wel een putdeksel uit de grond kan, <laughs> ja. <laughs> kan, kan, nog trekken. kan trekken. Ja, maar, maar die, uh, die ja, worden gewoon vast te zitten en natuurlijk. Dat mag, dat mag natuurlijk niet gebeuren. En ze, waren, ze, 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 ze raakten er zelf ook van in paniek. Want ze konden niet garanderen dat die andere putdeksels wel uh, vast zouden blijven zitten. <laughs> er moesten dan ook 300 putdeksels gecontroleerd Ja, Ja, dan lasten dan ze maar de hele eerste training af. Ja, dat is natuurlijk in een, in een sport waar zoveel miljoenen omgaat, ja, dat, 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 dat kan gewoon niet. Hoe werkt dat dan eigenlijk? Krijgen ze dan een boete of zo? Of... Uh... Ja goed, er is dik betaald voor die Grand Prix natuurlijk
0: om daarheen te halen. Ja, ze... Maar ik denk dat bijvoorbeeld Williams, uh, ja. dat ja, hij de sigaar was, uh, die, die uh, willen centen zien. Ja. Die ja. hebben
2: al toezegging gekregen dat ze geld krijgen. Ja? Ja. Ja, die betaalt is... dat dan? Dat betaalt de Grand Prix organisatie. Oké, okay, wel ja.
0: vanuit
1: Baku komt dat geld. Uh, ja, ja. Maar... Nou ja, er zit, er zit wel wat geld, hè? dat scheelt. Ja, ze zullen het
2: niet Maar, zo raar, maar goed,
0: van.
1: het is natuurlijk uh, geen, absoluut geen reclame voor de sport. Nee, 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 zeker niet. Dat uh, zag je, je net al even aan, een Formule 2-coureur die, uh, die een paar marshals onver Omdat hij wordt aangeduwd en die marshals voor zijn voorwielen ja, dat is echt amateuristisch. Uh, het leek wel alsof die Marshalls daar neer waren gezet zonder dat ze ook maar enig idee hadden wat ze, wat ze
2: moesten doen. Ja, bij de Formule 2 uh, zondagochtend, die race, was het echt hemeltergend. Op een gegeven moment in de slotfase gingen er twee of drie de muur in, of twee die bleven staan in ieder geval. En Ze hebben echt ronde aan ronde, zijn ze bezig geweest om die auto's weg te halen met, met de kraan erbij en dan stond hij op een gegeven moment weer zo en dan stond hij er weer aan de andere kant naast en het duurde maar in en die, die ging die vervloog gewoon. Ja, dat, daar zitten de mensen wel voor de tribune niet. Voor mensen achter een, voor achter een safety car rijden natuurlijk. En dan, als je dat dan vergelijkt met Monaco, waar het altijd echt zo snel geregeld is, dan is het dus blijkbaar niet echt uh, in sprake geweest van een uh, kennisoverdracht.
1: Uh. Ja, dan zie de... je ook wel <laughs> hoe, hoe moeilijk juridisch het is hè, om, om zo'n Grand Prix dan te organiseren. Even terug naar, ook naar, naar Zandvoort. Dit moet, allemaal, dit moet allemaal kort gesloten worden. Hè? Wie is er verantwoordelijk als, als er zoiets gebeurt? Ja, dat, uh, ja. uh, uh, meestal heb je dat soort dingen niet nodig, maar hier zie je het uh, dus
0: er wel. Er gaat wel een enorme ja. papierwinkel ja. aan uh, ja, vooraf. Precies. Alles ja.
2: moet
1: uh, afgedicht worden. Ja. Ja.
2: Het gaat zo in dat de, de marshals op Zandvoort in ieder geval wel uh, beter weten Waar ze mee bezig zijn, dan, ja. uh, dan die in
0: Baku. Ja, dat zag er, dat zag er niet uit. Ja, uh, goed. Terug naar de race. Uh, en laten we het over de race van Max Verstappen gaan hebben, jongens. Want uh, uh, we zeiden net vooraf al. Hij is eigenlijk helemaal niet zoveel in beeld geweest, uh, überhaupt. Omdat hij uh, daar gewoon uh, ja, niet echt op het podium meedeed. Uh, eventjes leek het er misschien een beetje op dat de pitsopstrategie nog kon uitmaken. Uh, zeker nadat Verstappen op die mediumbanden gewoon wel heel erg snel was. Want hij heeft, uh, je zei het net al, Patrick, hij heeft wel in ieder geval een fantastische stint gereden. Ja. Maar waar zit het tenminste Red Bull? Hè,
1: Ferrari heeft het over gehad. Waar komt Red Bull vooral dan tekort op Mercedes? Ja, op die andere band ook uh, nog steeds. En toch ook op het rechte stuk. Dat zag je nu ook wel hoe uh, Verstappen moeite had om in de beginfase Peres te pakken. Die uh, in het bezit was van een uh, Mercedes-krachtbon. Dat lukte echt alleen met uh, behulp van DRS. En niet uh, uh, op eigen vermogen, om het zo maar even te zeggen. Uh, ja, Daar valt nog te verbeteren voor uh, Red Bull. Ze hebben zelf gezegd dat chassis ook nog verbeterd kan worden. Um, ja, aan de andere kant, ik, uh, het scheelt ook weer niet heel veel. We hebben geen safety car gehad. En toch zit Verstappen maar een paar seconden van uh, Vettel af. Ja. Uh, hij blijft Leclerc wel voor. Ondanks die mindere strategie van uh, Leclerc. Ja, en hij had echt een stel hele snelle ronde. En hij was op die mediumband echt inderdaad de snelste man op de baan. En dan is jammer dat hij al 10-15 seconden achter lag op dat moment. Ja, maar dat zegt dan ook wel echt wel wat over de kwaliteiten van Verstappen zelf. Zeker, ja. ja nee, dat, 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 uh, ik hoorde ook zijn engineer op de boordradio, de meka mecca job, zei hij. En dat was ook volledig terecht. Hij was de snelste man op de baan. En het leek inderdaad nog eventjes uh, spannend met Vettel te worden. Het is dat hij virtual safety car de baan opkwam. Anders dan had hij, uh, zeg Verstappen zelf, dan uh, had hij misschien wel een poging kunnen wagen. Omdat daarna waren zijn banden weer uh, wat afgekoeld. Maar ja, echt een uitstekende race. Ook al zag je hem bijna niet.
2: Nee.
0: Nee, nee, want precies van afstand, als je alleen naar de uitslag kijkt... scorebordjournalistiek, ja, dan denk je ja, weer vierde. Oké, okay, uh, inderdaad, zijn beste seizoen staat ooit. Laten we dat niet uh, vergeten. Maar voor de derde keer op rij vierde... terwijl je toch ook je hoopt dat hij er een keer tussen komt... en dat hij, weer, uh, dat hij zich echt in de strijd tussen uh, Ferrari... en tussen de beide de Mercedes misschien zelfs kan, uh, kan mengen. Maar dat is, uh, ja, dat is nog, nog niet reëel... Um,
2: Hmm. Maar in bepaalde races misschien wel. Nou ja, kijk, als ik uh, terugkijk naar de, de afgelopen jaren, en vooral uh, volgens mij 2017 was dat, toen had, kwamen ze in Barcelona met een, met een update, en dat was echt een hele goede update. En toen deden ze een ene, nou, toen had, lagen ze best wel ver achter, en toen konden wanneer, ze de, wanneer was dat? Zeg? 2017. Uh, en vorig jaar was dat eigenlijk ook wel zo. Uh, Stappen zegt er dan altijd wel bij van, ja, wij komen met een update, maar de rest komt ook met een update. Dat is ook wel zo, maar ja, dat is de kracht... Zij nu ook weer, ja. Ja, dat is wel de kracht van Red Bull, Red Bull normaal gesproken. En daar moet je het nu echt van hebben, want het is niet zo dat die Honda-motor door het seizoen heen en heen... nog 80 pk bij gaat krijgen of zo. Dat is niet reëel. En um, daarop liggen ze gewoon nog een beetje achter. Um, en het is natuurlijk ook zo dat, dat... ik denk dat het echt wel een rol speelt... dat, dat die auto met een Honda-motor zich toch iets anders gedraagt... dan met de, met de, met de Renault-motor. Dat heeft niet alleen te maken met vermogen. Het heeft ook te maken met dat, het, um, dat het, de motor gewoon een onderdeel is... van het hele chassis en daar zit alles ook aan vast. En het kan best zijn dat die motor net iets anders zit, of iets anders, ja, weet je, dat zijn allemaal van die dingetjes, daar hebben wij natuurlijk niet zoveel zicht op, maar ik heb het idee dat de, dat uitblinkende chassis wat Red Bull de afgelopen twee seizoenen had, dat hebben ze nu niet. Dat idee heb ik in ieder geval. Want dan... Maar
1: dat kwam misschien ook omdat, uh, omdat ze, ze hebben altijd gezegd van, nou, zorg maar dat honden, hè, bouwen jullie nou maar gewoon een snelle motor, dan bouwen ja. wij er wel een chassis omheen. Ja. Dat is voor Red Bull natuurlijk ook een ander principe dan ze altijd hebben, hebben gedaan.
2: Ja. ja. En het heeft ook te maken met, uh, zoals ze dat noemen, uh, drivability van een motor, hoe soepel die motor is, en dat kan ook best zijn dat die Renault motor qua topvermogen misschien wel niet de beste was, maar dat hij daarin iets beter was dan de Honda Motor. Of dat Honda daar nog stappen moet zetten. Kortom, er zijn echt nog wel genoeg terrein om te winnen. En ik denk dat het eigenlijk gewoon een soort van... allemaal kleine puntjes is die dan samen verbeterd moeten worden. Dat je samen... Het is niet zo dat ze op één gebied heel erg tekort komen of zo. Dat niet?
0: Nee, want dan laten we even toch een bruggetje maken naar Spanje alvast. Um, want er zit twee weken tussen. Zoals tussen de meeste Grand Prix. Ja. Zo lang is het ook weer niet. Maar eigenlijk is het zo dat we met die uh, upgrades die er nu aankomen... al maanden bezig zijn.
1: Ja. ja, dat is niet zo dat ze die nu binnen twee weken hebben iets gaan maken. Die, uh, ja. Daar zijn ze al uh, misschien wel vorig jaar mee begonnen.
0: Weten we hoe dat pakket eruit ziet? Wat, wat nee. voor upgrades gaan er komen? Nou, dat geen al... idee, hebben we geen idee?
2: Normaal gesproken is dat een nieuwe voorvleugel, een nieuwe vloer. Sowieso met een nieuwe diffuser. En een, vaak ook nog wel een nieuwe achtervleugel. Vaak iets met de uh, sidepots. Dat, uh, uh, dat die weer iets krapper verpakt zijn. Uh, met een andere motorkap dan erbij. Dat is het meestal. Dus ja kijk, het Shia-gedeelte, dat is allemaal. Uh, um dat, daar veranderen ze door het seizoen niet zo heel veel aan. Het, is vooral, het zit vooral in de aerodynamica en ook in de wielophanging natuurlijk. Want dat soort dingen zoals de, dat, daar heeft Ferrari ook last van. Dat ze dan op een bepaalde band het niet doen. Dat zit ook gewoon in de in de ophang en hoe, de wiel, hoe het, het wiel op de weg staat en on, in onder bepaalde hoeken. Hoeveel wrijvingen dan op een bepaald moment optreedt. En dat zit hem ook in de, in de ophanging van de, uh, de voorwielophanging en in de achterwielophanging. En de mechanische grip, zoals dat heet. Dus ja, daar, daar moeten ze ook mee aan de slag. Ja, en, daar zijn ze ook mee en Dat aan
0: de geldt de slag. eigenlijk voor alle teams, dat ze dezelfde onderdelen, dat ze aan dezelfde onderdelen onderdelen uh, werken en dat het vooral om de aerodynamica te doen is?
2: Bij, ja, in instantie is dat daar gewoon het meeste mee te winnen. Ja. En natuurlijk ook met de motor, maar daar mogen ze er maar uh, zoveel van gebruiken. Natuurlijk in zo'n drie. Dus, ja. uh, en Ik vond het wel vroeg trouwens uh, dat ze nu al een nieuwe motor hadden. Maar,
1: maar dat hebben ze ook wel gezegd, toch? Dat ja, ze, uh, ik calculeer al gridstraffen in aan het ja. eind van het ja. jaar. En, en ook kant... ook die oude motor nog gebruiken? Ja, ja wel. Ja. Aan de andere kant is het ook weer niet een heel groot probleem te zijn, want we weten dat Verstappen kan inhalen. En je zag nu ook aan Leclerc hoe snel die zich naar voren knokte toen hij uh, uh, ja, toch wel uh, in het middenveld moest starten, dus uh, ja, een kritsraf betekent niet automatisch. Nee, het is uh, geen
0: ramp. Het betekent dat je nu wel misschien races kan winnen of daarvoor uh, mee kan doen. Ja. Tegelijkertijd denk ik ja, dan betekent het wel dat je al zegt van, ja goed, die wereldtitel gingen we eigenlijk al niet van uit, maar dat is nu helemaal een utopie.
1: Ja, ja. behalve Helmut Marko. Die, uh, die, de Red Bull Topman, die heeft uh, voorafgaand in dit weekend ook weer geroepen van, nou, het kan echt nog steeds. En uh, ik ben benieuwd of hij dat na het weekend ook ja,
2: nog. Ik uh, kan me herinneren. Uh, de een paar podcasts geleden dat. Weet Patrick Moenke ook zei dat. Uh... Maar
1: ik zei toen dat Verstappen
2: tweede zomer ja. hadden. Dat vind ik ook niet real, Ja, we was na, er, was een, er was na vier
1: dagen wintertest Ja, ja, ja liet ja, ja. ik me ook verleiden door Smink. Nee, maar
2: toen zaten we gewoon iets meer in de euforie dan we dat nu zitten. Maar we dachten ook na de winter dat Ferrari er goed voor zou staan. En dat staan ze ook niet. Dus. Maar aan de andere kant zijn we
1: ook wel een beetje verwend. Want uh, hij wordt één keer derde, drie keer vierde. Het is de beste seizoenstart van, uh, van Verstappen ooit in Tuurlijk. de Cruel 1. Hij staat inderdaad... één puntje achter de derde plaats. En als Mercedes uh, zo... Ik
0: bedoel, Mercedes staat er ook echt boven. Ja. Als Mercedes net als Ferrari nog zoekende Precies. was, dan ja. zat hij er weer dichterbij en dan hadden we het misschien nog wel over titelkansen gehad. Ja,
2: maar dat is dus niet zo. <gacht>
0: nee. nee, exact. Nee. Maar dat, bedoel, dat Mercedes het zo goed doet, wil niet per nee, se dat zeggen dat... dat Red Bull het slecht doet. Nee. Nee.
2: eigenlijk het enige wat echt afwijkt van wat we hadden verwacht, is dat Mercedes het zo goed doet. Dat is het, uh, dat is het grote probleem. Maar ja, je moet het wel zo zien. Kijk, zolang, en uh, dat geldt ook voor, voor Vettel en Leclerc, maar ook voor Verstappen, zolang je een beetje bijblijft... ik bedoel, er is een gat, ja, maar het gat is ook weer niet uh, onoverbrugbaar nu of zo. Dat is ook niet zo. Nee, nee. En als dat we bij dan met betreft... Mercedes uh, een reeks van Echte racers die gaan, Mercedes gaat niet uh, 21-1-2 scoren dit doen. dat kun je gewoon...
0: Uh... Nee, dit houdt natuurlijk niet het hele seizoen aan, dat is onmogelijk. Nee, ja. Want zover zitten ze er nou ook
2: weer niet voor, weet je in de kwalificatie ja. niet en in de race ook niet.
0: Nee, kijk, we hebben het vaak over Hamilton gehad hè? en eigenlijk heel Mercedes, Total Wolf, ook die er heel erg voor die underdog rol kozen ja, en dat, heel erg overdreven. Dat is ook maar wel tegelijkertijd... Vervelend, <laughs> Wat zeg je? Nee, ik vind dat wel echt vervelend hoor, daar <laughs> moet <je> echt <laughs> Dat ja. we dat blijven doen? Nee, maar tegelijk, ja. ik wilde juist zeggen dat ze daar, uh, dat het niet alleen maar toneelspel was. Nee. Ze, ze zagen, nee. natuurlijk zagen ze ook wel dat. Dat zie je nu nog, toch? Dat Ferrari, kijkt naar Leclerc, als hij niet gecrashed was in de kwalificatie... had hij misschien wel op pol gestaan. Nou ja, het, je, ze zien wel dat Ferrari ook echt snel is. Ja. Het, Alleen uh... zij weten ook niet hoe betrouwbaar die Ferrari is. En elke race blijkt weer dat dat niet, niet betrouwbaar genoeg is... over de hele linie dan de
2: Mercedes. Nee, het, het dwong ze in ieder geval. Want Mercedes verscheen vrijdag aan de, aan de aftrap, zou ik willen zeggen... met, met zo'n slim achtervleugel, met weinig downforce. We hebben het nog in de video besproken. Maar daar zijn ze toch, ook door die tijden van Ferrari... zijn ze daar nog van afgestapt en hebben ze nog weer die uh, grotere achtervleugel... Opgezet uiteindelijk. Maar nou, dat was het misschien wel een goede greep. Dus uh, het is niet zo dat Mercedes uh, niets hoeft te doen, of zo, dat het allemaal vanzelf gaat. Uh, maar ja, uh, voorlopig duurt het wel even voordat uh, dat de gaten weer gedicht gaan worden. Ja. Maar ja, je kan natuurlijk ook met Mercedes kan ook in Barcelona komen met een update die een keertje niet werkt. Dat kan. Uh,
1: Laat het hopen. En niet ja. alleen voor het ja, hele ga, gaat,
0: gaat Mercedes wel veel veranderen? Ik denk het niet. Ja, natuurlijk wel. Die hebben, ja. Al, die
2: hebben al een hele programma met, met updates hebben die uitgelegd voor de, de komende maanden. En dat, dat, dat die machine blijft gewoon draaien. Dat moet je ook doen. Als ze een, een, paar, een paar races de auto niet ontwikkelen, dan gaat Ferrari er gewoon voorbij. Red Bull nee, maar
0: tegelijkertijd denk ik dan van. Het kan wel zijn dat Mercedes iets meer op safe gaat spelen nu, omdat ze er al zo goed voor staan. En dat ze misschien iets minder uh, updates doorvoeren dan gepland. Omdat ze denken, ja. Deze auto werkt gewoon.
2: Nee, zo werkt het niet. Zo, werken, zo denken ze niet. Ze denken er gewoon van... we moeten Die motor moet continu blijven draaien. Qua updates en qua ontwikkeling. Veel standers achteruit. Precies, gaan. ja. Als zou Mercedes, ik denk, als zou Mercedes met de auto van Australië meedoen... ergens halverwege het seizoen... dan gaat Ferrari er gewoon voorbij. En dan Bull, ja. het
0: ze hebben dus... Mercedes heeft alleen het voordeel dat als die updates niet werken... dan kunnen ze een paar dingen terugdraaien. Omdat ja. ze weten dat ze weer op een hele goede Precies, auto ja. uitkomen. Precies, ja. Ja. Maar dat moet niet te lang duren. Die luxe hebben de andere teams niet.
2: Nee, nee Ferrari... Die kan nu geen stap meer fout zetten, want dan is het seizoen echt voorbij.
0: Ja, Heel even terug naar, uh, naar de race toch. Um, want uh, de race zelf, we zeiden net al, ja, het was een stuk minder spectaculair en spannend dan we gehoopt hadden. Op een gegeven moment leek het spannend te gaan worden, want zover zat stappen er ook weer niet achter. Uh, even leek het misschien dat Ferrari nog kan mengen, hè? Leclerc vooral. Um, wat, uh, wat uiteindelijk niet gebeurde. En uh, toen zag ik uh, op Twitter dat er iemand heel erg boos was over de Virtual Safety Car. <laughs> Wie was dat? <laughs> was ik dat? <laughs> ik geloof het wel. Ja, nee. Of ik was ben... je Koningsdag kateren? Waar je...
2: De, nee, dat was de kidding. niet. <laughs> nee, de, de Virtual Safety Car um, um, is uh, gewoon vervelend, vind ik. En dat, uh, ja... Ik ben niet de enige. Nee, ik Het is, bedoel, geen... het is een beetje. Ik, een bedoel, beetje... ik,
0: ik uh, speel hem naar jou toe omdat ik uh, jou inderdaad uh, daarover uh, hoorde. Ik weet mijn manieren, manier, maar... dat
2: mijn buurman hier ook geen fan nee, is van. De nee. En heel weinig is mensen zijn hier.
0: Wie is hier wel fan van? Nee, niemand. Nou, niemand, nee. Nee. Waarom is die er nog?
2: Ja, ja. Het... het is echt zo'n. Um... Het moest het
0: eerlijker maken. Ja, maar het is niet... eerlijker dan de gewone safety car.
2: Nee, ja, goed, dat, dat is het goed. idee toch? Het, ja, maar ik, ik vind dat altijd een beetje uh, lastig. Want uh, de regels zijn voor iedereen hetzelfde. Dus een, als er gewoon veel sneller een safety car in komt. Ik bedoel, dat is de koppeling die je hier vaak mee kunt maken. Maar gisteravond weer naar gekeken naar NASCAR. Um, <laughs> daar doen ze dat wel. En dan ligt er op een gegeven moment wat rommel op de baan. Hup, safety car, iedereen weer bij elkaar. Het is weer spannend. En dan kun je natuurlijk denken: van nou, ah, dat is vervelend voor één coureur die dan aan de leiding ligt. Ja, maar. Het ja.
0: wordt spannender, meer spektakel, ja. meer inhaalacties.
2: <coughs> Sorry. En door een heel seizoen heen is de regel voor iedereen hetzelfde. Dus je krijgt er allemaal een keer voordeel van en allemaal een keer nadeel van. Dus, uh, en het is nu wel zo dat bij NASCAR het veel meer door elkaar ligt door het veld qua prestaties. Maar dat denk ik. NASCAR is uh, vrij Amerikaans. Ja, um, de eigenaren van de
0: Formule 1 zijn ook vrij Amerikaans ja. uh, tegenwoordig. Ik... En, en die willen volgens mij liever meer spektakel dan meer uh, eerlijkheid. Um... Nou ja, waarom, waarom uh, gaat het niet veranderen? Of In principe, weten we hoe zij
2: hierover denken, over de virtual safety car? Nou, dat vraag ik me wel eens af. Ik heb ze daar nooit over gehoord. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat ze daar fan van zijn. En uh, eigenlijk, uh, je moet het zo zien... Uh, uh, die situatie zondag tijdens de race met Ricciardo en... Uh, nee, met de Gasly, komen de virtual safety car naartoe. Ja. Ja. Dan zit iedereen om de tribune, alle kijkers thuis, miljoenen kijkers thuis, iedereen zit te hopen op een safety car, op één iemand na, nou en dan misschien een paar mensen bij Mercedes in de in de pitbox en Bottas, en voor de rest wil iedereen een safety car. Ja, en dan komt een virtual safety car, en daarna zijn en de gaten weer veel groter, en alle gevechten zijn eruit. En je hoort ja. ook
1: iedereen erover klaar, ja. hè? Verstappen die zei dat ze banden afkoelden en dat hij daarom niemand niet meer kon, uh, kon aanvallen. Precies, uh, ja. Ja, Hamilton, je hoorde die... het
0: over de boordradio ook tegen Verstappen gezegd worden: van
1: uh, ja. hou je, je banden op temperatuur. Maar ja, dat ja. kan niet altijd. Nee, nee Hamilton die, uh, die reed eigenlijk iets te langzaam, waardoor hij ook weer 2,5 seconden verloren op. Uh, ja, botas. ja, want het,
2: het, het werkt dan zo dat je aan een bepaalde delta-tijd moet houden. Dus dan heb je zo'n plusje of minnetje op je dashboard. Je moet iets harder, je moet iets zachter. Um, maar de Claire die verloor echt heel veel tijd achter de safety car. En um, uh, dan is het ook net hoe je een bocht aanneemt. Of, of die delta-tijd dan uh, uh, positief of negatief blijft. Dus sommige mensen hebben er gewoon voordeel van. En sommige mensen hebben er nadeel van. Dat hangt er ook net vanaf uh, waar je rijdt op het circuit. Nou ja, dat is gewoon... Ja, het is, het, doe gewoon een safety car. Klaar, dat... Uh,
0: ja, maar goed, het gaat tijdens dit seizoen niet meer veranderen. Nee, nee, zeker, nee, nee. Volgend jaar misschien, wie weet, wie weet. Ik wil het heel graag ook nog eventjes over Renault en over Ricciardo hebben, jongens. Want dat was toch een van de meest opvallende, veel besproken momenten van, uh, van dit weekend. Ricciardo die hem daar even eens achteruit zette. En aan de, je krijgt bijna het idee, die past zich snel aan aan het niveau van zijn, van zijn team of van de, van de ja, Renault motor. Helemaal niet dat Tesla Ricciardo's, had, hè?
1: Nee. Dat, uh, jij zei het al, Daan, van als uh, Romain Crojean of Lance Stroll dit doet, dan uh, uh, lachen we ons uh, helemaal krom. Maar uh, ja, nu is het uh, Ricciardo die opeens zijn auto in zijn achteruit uh, uh, rijdt... en uh, <laughs> tegen Fiat aan, uh, aan botst. Ah, uh, eerlijk is hij zei zelf ook gelijk van... Uh, ja, ik heb hem helemaal niet gezien. Ja, maar Go, dat, je dat is ook het enige eerlijk, wat je eerlijk, kan he? zeggen, rijd, toch? Ja. Als je dan nog gaat zeggen van ja...
0: Uh, ja, waarom stond hij daar? Nou, <laughs> <Go, Jean laughs> zou ja. zeggen, er reed iemand tegen me aan. Ja, <laughs> ja. Eriksson misschien, hè? Wat we tevoren
2: gaan hoorden. Ja. To be honest, as soon as I went down the escape road, I just... Obviously, it's a, it's a bit of panic and it's like... Try and lose as, as little time as possible. So I literally just found reverse and started pulling away. And I, I to be honest, I had no idea who was behind me. I, I didn't I didn't look, so... Um, I thought I'd gone quite a long way down. So I was going to get going and, and then obviously check for cars on track coming. But I, I honestly had no idea who was there, so...
1: Maar, uh, nee, heel knullig, Ricciardo. Sowieso trouwens Renault... Uh, bakt er gewoon helemaal niks weer, van weer een pijnlijk weekend voor Renault ja. we zeiden net al dat de Rijkonen eens eentje meer punten dan de beide Renaults heeft het ja. verzameld nee, pijnlijk hoor en ook juist houd niet op nee op een circuit waar motorvermogen toch wel belangrijk is helpt het rechte stuk nee uh, Hulkenberg haalde dan wel de finish maar die had alleen de beide Williams coureurs uh, uh, nog achter zich nou ja, ja eigenlijk het is, uh,
2: het is niet alleen motorvermogen want de McLaren is stond nog gewoon keurig met twee in de top 10. ja en, dat is ook dat is wel waar inderdaad. Ja, die Ach, hebben ja. gewoon uh, ook de Renault motor dus ja. er is fundamenteel gewoon wel wat meer mis met uh, met het team van Renault en de auto dan uh, Alleen de motors. Dus uh, ja, dat is hoop werk aan de winkel daar. En, en ja, we hadden het de vorige keer natuurlijk al over Abitaboe en hoe lang dat uh, door blijft gaan. Ja. Maar ja. kunnen we herhalen? Ja. Er nee, moet gewoon een keer wat gebeuren daar, want uh, dit is uh, hopeloos. Ja. ja. Pijnlijk voor het hele, hele merk. Renault. Ik vraag me wel af wat, wat ik via dacht dat hij uh, toen hij in een die, die Renault achteruit is gaan uh, zag rijden. Wat die, ja,
0: die, ja uh, ik, die, iemand als verstappen was misschien ja. Zou uitgesprongen en die had hem even uh, een ja. <laughs> op zijn minst. Daar blijft best rustig Fiat, ja. na Een rare actie van. Terwijl uh, uh, ja, hij normaal de, altijd, uh,
2: de,
1: mensen torpedeerd. Ik snapte ze ja.
2: Ja. Nee, ik snap er niks van. Iemand maakte een remfout, ging rechtdoor, nam een andere auto mee. En die nam dan daarna achteruit, reed hij nog tegen de aan. En Fiat was erbij betrokken, maar hij was volledig onschuldig. Dat, ja. dat klopte niet in mijn beeld van Fiat in ieder geval. Nee, 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 nee. Sowieso was ik teleurgesteld in Fiat en, en ook Giovanazzi en Strol natuurlijk. Dat ze niet de safety car veroorzaakten, want ja, dat was toch wel een beetje hun taak deze race. Ja,
1: nee, sowieso een beetje teleurgesteld in het hele... Baku dus. Ze hebben zo'n leuze, well done Baku. Nou, dat ging dit weekend uh, niet op. Het was nee, echt een... Uh... die werd
2: redelijk cynisch, gehanteerd die leuze. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ja,
0: dat zag ik trouwens uh, inderdaad Ricciardo twitteren. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Wel done Baku. Oké. Okay. Um, jongens, we gaan nog eventjes naar de lezerspost. Ja, Veel mensen die ook vroegen naar uh, wat er nou met de virtual safety car moet gebeuren. Maar daar hebben we het er net uh, uitgebreid over gehad. Dus uh, ik denk dat de vraag van onder andere Lucas Benschop al uh, beantwoord is. Stoppen. Um, stoppen, helder. <laughs> punt. Yeah. Andere vraag. Um, wat we ook dit weekend inderdaad in Baku weer zagen. Waarom worden uh, de wagens na een crash nog steeds afgedekt? Um, uh, verbergen, uh, gaat het gaat om het verbergen van eventuele techniek in de auto voor de concurrenten. Of voor het, het, het verder afvallen van onderdelen om dat te voorkomen. Dat laatste lijkt me toch niet. Um, wie kan er wat te zinnigs over
2: zeggen jongens? Ik denk dat het meerdere factoren heeft. Het, uh, het is sowieso natuurlijk niet uh, goed voor alle sponsornamen die op de auto staan... om een uh, gecrashed uh, voertuig uh, uh, op een uh, vrachtwagen op de foto te hebben. Dus dan hebben ze dat liever afgedekt. Uh, ik denk dat het ook wel een soort van bescherming is. Weet je? Nou, je zag met die, uh, met die Williams die achterop die, mm -hmm. uh, die, kraan. die kraanwagen stond... dat die uh, hydraulische olie van die kraan eroverheen lekte. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus dan heb je het liever ook op... bescherming
0: op die... in die zin. Ja, maar ja. beschermen om te voorkomen dat er nog meer onderdelen afvallen... Dat, dat lijkt me dat zo'n doek dat mm,
2: Nou ja, misschien uh, kan dat net een beetje schelen. Kijk als je met een... Uh zo'n vrachtwagentje rijdt en, en, en er is weer een beetje rijwind... en dan rolt nog net wat af wat je eigenlijk had willen houden. Dan, ja, het heeft alleen maar voordelen, denk ik, om hem af te dekken. Ja. Ja.
0: Maar het gaat, gaat er vooral om ook dat de fotografen... en als een
2: nou, auto de lucht ingaat... dat de, de onderkant niet, uh, niet gezien kan worden door de concurrentie enzovoort, toch? Precies. Tijdens de windtest had ik daar een mooi moment van. Want wij stonden toen langs de baan in Barcelona... en toen was Gasly net gecrashed, dus toen renden we daar naartoe. En toen kwamen ook inderdaad alle monteurs van, van Red Bull aangerend... daar in die, in die grindbak. En het eerste wat ze wilden doen... was zo snel mogelijk de dingen in de hoes hebben. Want uh, dan hoor je ook een van die monteurs zeggen van... kijk, alle pers, die staan allemaal foto's te maken. Dus dat heeft in zo'n situatie er wel mee te maken. Maar ja, die auto staat inmiddels al zoveel op de foto... dat het daarom niet echt te doen is, denk ik. Nee, dat, nee. Zal, het
0: niet, uh, dat zal het niet geweest nee. het zijn. Oké. Okay. Um, laten we dan uh, eventjes met alle hoop dat het toch nog weer spannend gaat worden... vooruitkijken naar Spanje. Het gaat in spannend die zin, worden. Hè? Het gaat spannend worden, ja, gelukkig sorry. Patrick. Je hebt me weer, ge... je hebt me direct gerustgesteld. Het
1: wordt nog steeds een fantastisch formulatie. Ik denk het
0: echt... Het, uh, ik wil niet zeggen dat het nu toe een vreselijk seizoen is om naar te kijken. Alleen de laatste uh, twee races hadden we er toch wat meer van ja. verwacht. Maar goed, in Spanje gaat het misschien nog gebeuren. En ik dacht ook heel simpel: denk dan, ja, wie was er zo goed tijdens de wintertests uh, in Barcelona? En wie, van wie zeiden we toen: uh, nou die gaan dit seizoen domineren? Dat was Ferrari. Ja, en en dat zei... gaan, uh, we gaan uh, naar dat circuit.
1: Precies. En dat zeiden wij niet alleen, maar dat zeiden ook alle, alle andere Formule 1-teams <laughs> en alle uh, andere kenners. Al ja. andere kenners. Uh, nou ja, het, het moet gewoon een keertje op zijn plaats gaan vallen bij Ferrari. En, uh, ja, die, die potentie zit erin. Uh, Barcelona kennen ze als geen ander, dat circuit. Hebben ze ongelooflijk veel kilometers gemaakt afgelopen winter. Uh, ja, als, als ze ergens moeten weten hoe de auto reageert... dan is het uh, wel op het circuit de Catalunya.
2: Ja, als ze hem daar ook niet goed afgesteld krijgen... dan krijgen ze dat nergens voor elkaar.
1: Dat wordt wel een hele goede graadmeter voor de rest van het seizoen ook, denk ik. Als het daar, wat je zegt, niet lukt, dan is het wel...
2: Uh, ja. Maar ja, dat ja, is het klaar. Ja, dan, <laughs> ja.
1: Uh, dan ben ik ook niet meer zo positief.
2: Nee, ja, vorig jaar ging Ferrari ook als favoriet naar, naar um, Barcelona toe. En toen won Mercedes daar ook. Ook, ook. ook allerlei omstandigheden weer. Rond. Er was toen net een nieuwe afvallaag aangelegd. En uh, in de, er was toen ook nog dat met die banden, weet je, met dat dunnere loopvlak. Oh ja. Nou ja, dat zijn altijd allemaal weer van, van die kleine factoren. Maar dat is nu allemaal niet aan de hand. Dus uh, ja, ze weten. Als, als ze daar die, die Rubiks-cubus niet voor elkaar krijgen, dan krijgen ze dat. Nee,
0: nee. voor Verstappen is het goede nieuws dat hij daar natuurlijk prachtige herinneringen
2: aan heeft aan de Grand Prix van Spanje. Ja, zeker. En uh, toch ook, uh, hij zal echt wel uitkijken naar die update. Want. Uh, ja, als Red Bull uh, doet wat ze normaal doen, dan uh, gaat hij daar wat mee winnen. Ja,
0: Red Bull is hier vaak beter in dan de rest, dus laten we hopen dat dat nu ook zo is. daar ja. ja, een ja. stapje zet en Red
2: Bull nog een grotere stap zet, dan wordt het echt nog spannend. Ja, ja. Zeker. ja. kijk, Goed. nu is het gewoon heel simpel. Uh, de Mercedes is weer sneller dan de Ferrari en de Ferrari is sneller dan de Red Bull. En dat levert, als we het hebben over de saaie races, ja dat, dat, helpt daar niet, dat draagt daar niet aan bij. Dus, uh, of tenminste, uh, dat draagt niet bij aan een leuke race. meer en, Ja, daar... Uh, dus het zou in ieder geval leuk zijn als Ferrari en, en, en Red Bull met elkaar de strijd aan kunnen gaan. En... Ja, en ja. toch ook een beetje in de kwalificatie eigenlijk. Hè? Daar, uh, in de aanloop
1: naar het seizoen hebben uh, we ook uh, vaak gehoord, nou ja, die party mode, hè? Die, die zit er dus op. Alleen ja, je ziet toch dat het uh, uh, nou, nog niet het verschil kan maken ten opzichte van de Ferrari en Mercedes. Hè?
2: Ja, een bescheiden feestje vooralsnog. De ja. party mode van honden ja. Maar uh, <laughs> Nee, ja, dat, uh, dat, dat zijn allemaal nog stappen die gezet moeten worden. Ja.
0: ja, we gaan het, uh, we gaan het uh, zien. We gaan uh, voor nu uh, uh, afsluiten en we kijken uit uh, naar Spanje. Um, ben ik tot slot alleen nog wel even benieuwd. Even met de kennis van nu. Hè? Ik weet het kan allemaal nog veranderen. Het hangt allemaal van de updates af en van de vrijtraining en van de kwalificatie. Maar doen eens een voorspelling, jongens. Wat gaat er gebeuren in Spanje? Wie gaat er winnen? <laughs> Waarom moet het nou ja. <laughs> nee, ja, weer? Niemand gaat je hierop afrekenen. We rekenen hier alleen af op het GP-spel waarin jullie allebei een beetje in de middenmotor <laughs> meehobbelen. En, ja. en jullie en onze producer en ik boven jullie staan. Maar, ja, dat, maar dat zeggen we niet hardop. Uh, dus jullie mogen het zeggen.
2: Dat is allemaal de schuld van Leclerc. Dat. <laughs> ja.
1: Nou, Dan uh, ga ik toch wel zeggen dat het uh, eindelijk een keertje goed moet komen voor uh, Ferrari. Dat uh, Leclerc gaat winnen. Vettel gewoon tweede wordt. Hamilton en Bottas die crashen samen. Dat is al een keer eerder gebeurd met die Mercedes. Dan wordt het kampioenschap ook weer spannend. We stappen derde. En stappen die schurkte er tegenaan zo op P3. Wordt Joost?
2: Dan sluit ik me bij aan.
0: Het wordt een schitterende race. Ja, het wordt een schitterende race in Spanje. Nou ja, We blijven positief dat, en het wordt we een schitterende race. Weer, een mooi seizoen. Zo is het. Dat hebben we alweer een keer verdiend ja, een yes. schitterende race. Mensen, bedankt voor het uh, luisteren. Bedankt voor nu. Vergeet tot slot ook niet om je te abonneren op uh, de Bordradio via iTunes of je eigen favoriete podcast-app. Zodat je altijd naar ons kan luisteren rond elke uh, Grand Prix. Wij zijn er met de Bordradio uh, terug na de Grand Prix van Spanje. En voor de Grand Prix van Spanje blikken we natuurlijk in de videovorm uh, weer vooruit. Um, alles is live bij ons te volgen straks. En tussendoor ook de komende weken het laatste Formule 1 nieuws natuurlijk op nu.nl/formule1. Bedankt voor nu. Dag.